0: Halo, halo, namaste, witam Was w nowym odcinku i dzisiaj mam gościa specjalnego Myślę, że właściwie gościnie i myślę, że możecie ją kojarzyć z Instagrama Nawet z mojego Instagrama, ponieważ ostatnio spędziłyśmy trochę czasu razem na Tenerife Coś w ogóle było przypadkowe Słuchajcie, mówimy o Patrycji Jaskot z znaną jaką Travellover.pl I wyobraźcie sobie, że właśnie my się spotkałyśmy na Tenerife zupełnie przypadkowo. Ja kupiłam wcześniej wycieczkę, nie wiedząc, że Patrycja będzie na i Wszystko się tak wydarzyło, jak... Jak miało być i miałyśmy bardzo dużo ciekawych rozmów, w tym właśnie rozmawiałyśmy o kosmogramie Patrycji, bo wiecie, że ja mam taką tendencję do od razu wyciągania kosmogramu wszystkich ludzi. I teraz Patrycja jest tutaj z nami, ponieważ chciałabym, byście zobaczyli, jak niesamowite to jest, że Patrycja żyje dosłownie swoim kosmogramem. Ona jest niesamowitym po prostu odzwierciedleniem tego, co jest u niej w kosmogramie. A oprócz tego Patrycja powie Wam dużo ważnych kwestii właśnie związanych z samotnym podróżowaniem, podróżowaniem nawet niesamotnym, a wiecie co? Samemu. Bo to nie są samotne mm -hmm. podróże, ale to są podróże, kiedy mamy czas dla siebie i o tym będziemy mówić. Także Patrycja,
1: witam! Dzień cześć. dobry, cześć i bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie. Mam nadzieję, że właśnie będzie dużo fajnych, ważnych informacji i też będzie to taka inspiracja, bo ja sama byłam w szoku, kiedy na Teneryfie zrobiłaś mi kosmogram i okazało się, że faktycznie żyję właściwie tak i w taki sposób, który jest totalnie zgodny z moim kosmogramem. I tak jakbym była na tym świecie i wszechświecie, dokładnie w celu, w jakim zostałam stworzona i, i, i na nim się pojawiłam, więc to jest absolutnie niesamowite, ale myślę, że to właśnie wiąże się z tym, jaka ja jestem i byłam od zawsze, a co dopiero tak naprawdę mogłam nazwać i gdzieś tam zracjonalizować, jak zaczęłam się interesować rozwojem osobistym i duchowym i weszłam na tą ścieżkę takiego świadomego bycia i życia.
0: Totalnie, bo słuchajcie, Patrycja, Ty wcześniej nie miałaś żadnego czytania kosmogramu, nie? nie to był pierwszy raz, no właśnie. A wyobraźcie sobie, że to też jest dla mnie niesamowite, że ja patrząc w ten kosmogram po prostu widzę życie Patrycji. I teraz zacznijmy od dwóch kwestii. Patrycja, która żyje podróżami, o tym jest jej Instagram, o tym jest jej blog, o tym jest jej życie, podróże i podróże. I słuchajcie, co? No ja to mogłam zgadywać przed tym już. Patrycja ma stelium w dziewiątym domu. A dziewiąty dom właśnie odpowiada za podróże, za odkrywanie siebie, za odkrywanie głębokich prawd, również za spirytualność, filozofię, ale no przede wszystkim właśnie dalekie podróże. To są też te podróże, które nas rozwijają. A stelium oznacza to, że jest tam więcej niż trzy ciała niebieskie. znaczy planet albo planet i jakiś asteroid. I u Ciebie w dziewiątym domu jest w koniunkcji Słońce, Merkury Asteroida Chiron oraz Jowisz. To jest, to jest naprawdę Kombo. taka mieszanka, no po prostu sztos. Jaram się, jaram się, bo słuchajcie, Słońce, czym jest Słońce? To jest podstawa naszej osobowości, to jest podstawa tego, kim ja jestem, to jest podstawa w ogóle też takiej mojej życiowej roli tutaj. Podstawa tego, kim chcę być. Merkury za to mówi o sposobie myślenia i sposobie komunikacji, więc znowu mamy to myślenie i komunikowanie się również właśnie na podstawie tego dociekania prawdy, dlatego że to jest właśnie dziewiąty dom i podróże i Ty masz to w Iraku, dodatkowo i Hiron, Hiron jest również mówi o czymś, co my dajemy innym, mówi o czymś, w czym my możemy innym pomóc, jak możemy innych w nawiasie uzdrowić w sensie właśnie, jak możemy ich nakierować, co mamy takiego, co możemy im przekazać, bo sami gdzieś właśnie doznaliśmy takiego e, uzdrowienia na tym polu i Jowisz to jest to co chcemy się rozwijać. To jest to, co jesteśmy, czego jesteśmy ciekawi, czego chcemy się uczyć i nauczać innych. No więc Ty jesteś po prostu totalnie, mówiąc, prosto...
1: Podróżniczką. Tak
0: podróżniczką, która mówi o tym, która edukuje inne,
1: która uczy również tego. To jest też fajne, bo my tak naprawdę to też warto wyjaśnić, my się nie znamy bardzo dobrze, tak naprawdę nasze przypadkowe, nieprzypadkowe spotkanie na Teneryfie to było nasze trzecie spotkanie w życiu i tak naprawdę pierwszy raz miałyśmy czas na to, żeby tak pogadać i w ogóle jakoś porozmawiać o naszych zainteresowaniach, o tych właśnie spirytualnych sprawach i nawet mi powiedziałaś, bo nie wiesz wiele o moim życiu i czytając ten mój kosmogram nawet powiedziałaś, że gdybyś mnie nie znała, to od razu byś powiedziała, że moje życie związane jest z podróżami, jest to nieodłączny element mojego życia, bo to wszystko tutaj widać tak, przez to stelium.
0: Tak, 100%. W ogóle jak to się stało, Patrycja, że Ty zaczęłaś
1: podróżować? Wiesz co, to było takie moje marzenie od zawsze, dlatego że no ja jako dziecko nie podróżowałam po świecie, to były czasy też, kiedy nie jeździło się za granicę, to były początki dopiero takiej turystyki w Polsce pamiętam, miałam jedną koleżankę w podstawówce która jeździła do Tunezji i do Egiptu i to było coś, co po prostu było szokiem dla wszystkich, ja do dziś pamiętam jak któregoś, 1 września na rozpoczęcie kolejnej klasy ona przyniosła zdjęcia gdzie siedziała na Wielbłądzie gdzieś w jakiejś Tunezji czy Egipcie i my wszyscy nie dowierzaliśmy, więc to w w ogóle zupełnie były inne czasy niż dzisiaj, gdzie kupujemy lot za 50 złotych i jesteśmy na drugim krańcu Europy. Ja też nie podróżowałam za granicę z rodzicami jeździliśmy dużo po, po Polsce faktycznie ale, ale te podróże zagraniczne to było zawsze moje marzenie i mój e, tata pracował w księgarni przez e, pewien czas jak byłam e, malutka i przynosił do domu takie ogromne atlasy monumenty świata I ja do dziś pamiętam te kadry Taj Mahal, Indiach e, Copacabana, i Rio de Janeiro Mur Chiński, Wyspy Galapagos i ja już wtedy jako dziecko mając całe dzieciństwo w pokoju nad ścianą mapę świata ja po prostu marzyłam, że ja te miejsca kiedyś zobaczę i jakoś tak od dziecka, ja zakładałam, że to się na pewno wydarzy, nigdy w to nie wątpiłam i obiecywałam sobie zawsze, że pierwsze zarobione pieniądze wydam na te podróże. i tak faktycznie było. Ja pamiętam, że jak skończyłam 18 lat i mm, zdałam maturę, bo poszłam rok wcześniej do szkoły i zarobiłam pierwsze pieniądze, to wtedy był to czas, kiedy Wizer wchodził do Polski, to był czas, kiedy, wiesz, za 19 zł były bilety do Mediolanu, zaczęły się w ogóle taki koncept tanich lotów i tych tanich linii lotniczych, więc ja obleciałam wszystkie kierunki, jakie były możliwe. <śmiech> e, oczywiście na miejscu. Miejscu, jak lecisz na lazurowe wybrzeże, no to co z tego, że polecisz no za 19 zł, jak trzeba tam za coś żyć. Więc ja w ogóle korzystałam z couchsurfingu, jeździłam stopem. Do dziś pamiętam, jak zjechałam z koleżanką od Paryża przez lazurowe wybrzeże do Włoch, taką pętlę. I nie, ja miałam chyba 200 euro. Na, myśmy się wybrały w miesięczną podróż. Ja miałam z 20 lat albo 19 i miałam 200 euro w kieszeni. Wszystkie wow. pieniądze, jakie miałam. I słuchaj, ci ludzie, po prostu ja patrzyłam na tych ludzi w restauracjach na Lazurowym Wybrzeżu, w Nice i w saint i myślałam sobie, Boże, ja kiedyś tak będę, a dziś idę do Kerfura po takie bagietki za 2 euro, bo tylko na to było mnie stać. I ja do dziś to pamiętam. Wtedy było mnie stać również na takich w taki, w takie szybkie dania. Do dzisiaj Aha. nie wiem kuskusu, bo tak się przejadłam 12 <laughs> lat temu kuskusem. I tak wyglądały moje pierwsze podróże. No i z czasem też, jak zaczęłam pracować w telewizji więcej za zarabiać i rozwijać się, bo ja się bardzo dynamicznie rozwijałam w pracy, no to rosły też, mój, rosły też mój budżet, więc wyjeżdżałam i dalej, i dalej, już mm -hmm. było mnie stać po pewnym czasie na lot do Tajlandii, w Azji się zakochałam, no i też byłam mistrzem w łączeniu wszystkich możliwych świąt i weekendów, Matki Boskiej Zielnej, jakieś do odebrania weekendowe dyżury, ja kombinowałam jak koń pod górę, zbijałam ze sobą wszystkie wolne dni mm. do odebrania, byleby tylko wyjechać gdzieś tak na pięć dni.
0: Niesamowite, w ogóle Ty jesteś osobą, która robi tyle rzeczy, ma, ma tak, tak dużą właśnie w sobie taką siłę i moc w ogóle, żeby stwarzać różne rzeczy, bo wiesz, co jest świetne, że Ty masz taką sprawczość w sobie, nie? Że nie jest tak, że coś się dla mnie wydarzy, tylko ja to sama kreuję, no, no nie? Mój
1: narzeczony zawsze tak mówi, Patrycja, Ty wymyślisz coś we wtorek i Ty to w środę robisz. Tak. Ja nie odkładam pomysłów na później, bo ja bym nie zasnęła, wiesz? Bo ja jak coś wymyślę, to mnie to tak uwiera, że dopóki ja tego hmm. nie zrobię, to ja bym chyba nie spała.
0: Mm -hmm. to, jest, to jest wspaniałe, bo Patrycja, słuchajcie, też nie wiem czy wiecie, ale jest właścicielką marki odzieżowej, więc oprócz tych podróży i tego wszystkiego ona zarządza całą firmą, e, więc to jest już zupełnie zupełnie niesamowite i, i inspirujące. Właśnie wróćmy do tego, że Ty pracowałaś jako dziennikarka, bo ja patrzę na Kosmogram i oczywiście ten trzeci dom, który odpowiada za komunikację, za to właśnie, jak mówimy, jest u Ciebie w Koziorożcu, i masz tutaj i Urana, i Neptuna, i Saturna. A Saturn to jest właśnie to, nad czym jakby chcemy pracować, nad czym musimy trochę popracować być może, ale on jest u Ciebie w, w swoim domu, bo jest w koziorożcu. Więc mhm. jest Saturn w koziorożcu. Znaczy nie w swoim domu, tylko w swoim znaku. Więc Saturn w koziorożcu. Czyli mówi o tym, że u Ciebie też wszystko to jest zorganizowane. To, jak Ty przekazujesz informacje, jak Ty chcesz się komunikować z innymi. Ale tutaj jest też właśnie smak jakiejś rewolucji, bo jest uran. Czyli tymi mm -hmm. rozmowami możesz chcieć właśnie sprawić, że u innych się będzie wydarzać jakaś rewolucja w życiu. I będziesz ich inspirować do realizacji swoich marzeń, bo to jest Neptun. Czyli mm -hmm. właśnie ten tak to odpowiada za te marzenia.
1: Totalnie jak to czuję. Jak to, to czuję. było
0: z Twoją karierą?
1: Wiesz co, ja to totalnie czuję, bo ja nie wiem, czy to jest jakiś taki dar, czy z tym się trzeba urodzić, ale wiem, że to jest bolączka wielu ludzi, którzy mają, nie wiem, 30, 20 parę lat, niektórzy i 40 parę lat i nie wiedzą wciąż, co chcą robić. Ja mam wrażenie, że ja od zawsze wiedziałam i tak jak zawsze czułam, że te podróże są dla mnie i ten świat na mnie czeka tak samo miałam z telewizją. Ja pamiętam jak ja miałam 5-6 lat i moja mama zawsze robiła taki tapir na włosach lekki i zawsze miała lakier do włosów. Moja mama mi się zawsze kojarzyła z lakierem, jak nie, jakby brakło lakieru to jest dramat, mama nie pójdzie do pracy i ja brałam jej ten lakier, stawałam przed takim dużym lustrem, które mieliśmy w przedpokoju i ja prowadziłam program do tego lustra i ja, wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że ja jestem z domu takiego, gdzie no nie wiem, moi rodzice nie byli ani producentami, ani reżyserami, ani nie, świeci, nie, nie kręcili się w tym świecie artystycznym, show biznesowym, ale ja nigdy nie sądziłam, że ja, Patrycja z Katowic, nie mogę być w tej telewizji, że to jest po prostu mój cel. No i też poszłam na studia dziennikarskie i tak dalej. Natomiast zawsze chciałam to robić i pamiętam, że jak miałam 18 lat, to po maturze trafiłam do radia na praktyki, bo poszłam od razu właśnie na takie wszystkie staże i tak dalej. Po tych praktykach zaproponowano mi takie wstawki do pewnej audycji, bo ten taki opiekun praktykantów powiedział, że no, masz bardzo fajny głos, że może być tam czasem coś nagrała. Więc z czasem w ogóle zaczęłam prowadzić audycje w tym Radiu Polski i potem już też trafiłam do TVN24, jeszcze w ośrodku w Katowicach, ale jak to się wydarzyło? Ja po prostu tak bardzo chciałam, że poszłam do szefa TVN24, weszłam do jego gabinetu wcześniej umówiona i powiedziałam, dzień dobry, ja chcę dla Pana pracować. I powiem Ci, że to była moja wow. recepta przez wszystkie lata, wiesz, Aha. bo ja potem się w tym, bo pracowałam w telewizji TVN, ja się bardzo rozwijałam i robiłam różne programy, przeszłam całą drogę od researchera do reżysera i każdy program, gdzie czułam, że tu już zrobiłam maksimum, chcę iść dalej, chcę spróbować tego. Tak to właśnie było, że ja umawiałam się z szefem programu czy z jakimś mm -hmm. producentem na rozmowę i mówiłam: dzień dobry, ja chcę dla pana pracować. Wow. I ja dostawałam <laughs> za każdym razem tę robotę, sobie wyobraź.
0: Ekstra. No. No, to, to jest niesamowity taki power wewnętrzny, taka moc wewnętrzna właśnie do realizacji tego. Wow. I słuchajcie, tak właśnie to jest. To, o czym Patrycja mówi, mi się mocno kojarzy z jej księżycem.
1: <głos> bo, Dajesz. Bo Co z tym księżycem?
0: Księżyc w Skorpionie właśnie w pierwszym domu. Czyli? A pierwszy dom mówi o tym, kim jestem. Jest mhm. też związany z wyglądem, ale w ogóle mówi właśnie o tym, przede wszystkim, kim jestem, kim chcę być. Dla innych też. Właśnie jaka jest taka moja rola społeczna. O tym jest pierwszy dom.
1: Komisja chyba tak. trochę.
0: Ale właśnie ten księżyc w pierwszym domu mówi, że Ty masz bardzo wyraźne przed sobą, masz bardzo wyraźny przed sobą ten obraz, kim ja jestem. Bo księżyc w pierwszym domu, no to, jest, to jest podstawa tego, kim jestem, nie? Czyli księżyc, który mówi o tym, co jest w moim wnętrzu, czyli właśnie o tym, kim ja naprawdę jestem, kim jestem we wnętrzu, w pierwszym domu, jest takim dodatkiem do tego, że ja wiem, kim ja jestem i po co tu jestem, co mam robić, więc to może być taki właśnie taki dar od losu właśnie. Dlaczego Ty wiesz i od dawna wiedziałaś, co chcesz robić? Nie? bo nie wszyscy tak
1: mają nie wszyscy tak mają, ale wiesz co powiem Ci szczerze bo ja się czasami śmieję, że mój profil travelover na insta to jest taki konfesjonał, no bo dziewczyny, szczególnie kobiety, mm. bo większość kobiet mnie śledzi i, i gdzieś tam czują tą taką bezpośredniość moją i w związku z czym to przełamuje pewne lody i bardzo dużo osób mi mówi o swoich prywatnych historiach i to, że my nie wiemy czego chcemy to, to jedno, ale ja mam poczucie, że my po prostu też godzimy się na pewne rzeczy, nie wybieramy, a godzimy się na coś, co nie do końca jest nasze Mhm. i powiem Ci szczerze, że ja no ja zawsze marzyłam o pracy w telewizji, o pracy dziennikarskiej ale nawet wybierając tematy czy, czy programy to ja po prostu chciałam robić te, które czułam. I nawet jak pracowałam przez kilka lat w redakcji Dzień Dobry TVN to pamiętam takie rozmowy z moją szefową jak na przykład było kolegium redaktorskie i był do zrobienia jakiś taki temat yy, zlecony i ona wiedziała jaki jest dla mnie temat, a jaki nie bo ona wiedziała co ja czuję, okay. a co nie bo jak był jakiś temat, który mi nie leżał więc ja tego nie czułam, to ja rozmówiłam, słuchajcie, ja tego nie czuję więc jak tego nie czujesz, to nie zrobisz mm, tego felietonu, okay. reportażu turbo dobrze, no bo, no bo nie czujesz tematu no, jeden woli tematy społeczne, Więc, inny woli show biznes, a jeszcze inny woli motoryzację. Więc tak mi się wydaje, że my trochę tak tłumimy to, co my chcemy tak naprawdę. Tak się godzimy, 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 a potem po latach to wyłazi w jakichś depresjach, w wypaleniu zawodowym albo w rozwalonym związku. No właśnie, bo
0: to też jest warto zaznaczyć, bo jest taka tendencja do myślenia, że na przykład czegoś nie mogę, bo na przykład nikt z moich rodziców tego nie robił. Tak. Nie? A u Ciebie przecież też tak było, przecież Ty nie miałaś nikogo, kto w telewizji pracował. Absolutnie.
1: To. Mój tata miał pracę i próbował jakiś tam przedsiębiorstw, które finalnie nie wypalały. Gdzieś tam to nie był jakiś sukces. Moja mama była na wysokich stanowiskach i bardzo się rozwijała i, i jakby była bardzo ambitna i miała wykształcenie i wykładała na uczelni i tak dalej. Natomiast była to zupełnie inna dziedzina, bo finanse, mm -hmm. więc, więc jakby ja byłam zupełnie z innej bajki, bo Znale. ja jestem takim... Jednym z, z jednej strony jestem pragmatyczna, konkretna i taka siekiera. Tak. Raz, dwa, trzy robimy. A z drugiej strony jestem totalnie artystyczną duszą, która marzy, która... O Jezu, ja całe życie marzę, ale ja wizualizuję te marzenia i może dlatego to się dzieje, bo ja absolutnie wierzę, że to jest mój scenariusz, wiesz? Ja nie marzę o tym, że, nie wiem, dzisiaj wylecę w kosmos, nie mając pojęcia o fizyce i nie skończąc żadnych studiów związanych z kosmosem i astrologią, ale marzę o tym, żeby zwiedzić cały świat, bo wiem, że co mogę zrobić. I absolutnie w to nie wątpię, że ja się pojawię w 195 krajach. Jeszcze Aha. mi zostało trochę ponad setkę. Zostało ponad setkę. Wiesz co, mam chyba tam z 67, ale takich, gdzie pobyłam, nie? poczułam Jeszcze. to miejsce, a nie, że się tylko pojawiłam to na lotnisku.
0: Mega dużo, mega dużo. No. Niesamowite. Właśnie, więc podsumowując wielką trójkę Patrycji, Ascendent jest w wadze, Księżyc w skorpionie, a Słońce w raku i właśnie tutaj jest dużo tego raka i właśnie to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo Ty masz dokładnie taką opozycję między tym trzecim domem, który jest o komunikacji i który jest w koziorożcu, czyli w tym takim bardzo zorganizowanym, strukturalnym, wiesz, ambitnym znaku, a ten dziewiąty dom masz w raku, który jest wrażliwy mhm. i Ty masz właśnie najwięcej planet w w tym trzecim domu, tutaj, gdzie masz koziorożca i w dziewiątym domu, gdzie masz tego raka. Czyli to jest właśnie takie połączenie wrażliwości z również tym, że jednak chcę tą strukturę mieć i chcę jednak realizować te ambitne cele. To trochę w
1: sumie to, co powiedziałam, nie? Że z tak. jednej strony jestem konkretna, zorganizowana, tak, pragmatyczna, tak. a z drugiej taka właśnie mocno emocjonalna i taka trochę odleciała w kosmos.
0: Tak. Natomiast jeżeli chodzi o misję Twoją, bo to jest... To jest bardzo ciekawe zawsze właśnie, jaka jest misja. Czy Ty byś mogła... Może najpierw ja poczytam Twój kosmogram, a potem Ty powiesz, jak Ty byś określiła swoją misję. Mhm. Bo ciekawa a, sprawa...
1: Ale to... powiedz proszę, bo jakby... Potem Cię chcę zapytać, czy mhm. coś negatywnego też można z tego wyczytać, mhm. bo ja patrzę na ten kosmogram, który otworzyłaś i ja kompletnie nie wiem, o co tu chodzi. Mhm. Jakieś po prostu kreski, kółka i tak dalej. <laughs> Natomiast każdy ma jak, jakąś misję? Czy to jest tak, że tak. ta misja... Aha, mhm. czyli w każdym kosmogramie jest misja, tak. tylko ona jest inna. Tak. Okay. Każdy
0: ma misję, każdy przychodzi na świat właśnie z talentami, z jakąś misją, mm -hmm. bo każdy się rodzi w takim momencie, że Wenus jest w jakimś miejscu, a to no mówi tak. o naszych talentach. Węzły północne też nie zanikają, one mm -hmm. zawsze są, jak się rodzimy, więc to jest właśnie niesamowite, że każdy ma misję i w ogóle jeden kosmogram powtarza się tylko raz na 400 tysięcy lat ponad.
1: <śmiech> Czyli faktycznie jesteśmy wyjątkowi, na jeden mega. na 7,5 tak. miliarda.
0: Tak. Jest, Mega. jest tak dużo tych właśnie różnic, połączeń, bo tutaj jeszcze aspekty wchodzą, czyli te relacje pomiędzy planetami, mm -hmm. że jesteśmy tak bardzo wyjątkowi i tak bardzo ta nasza misja jest wyjątkowa, to jest dlatego sumowite. nie warto robić tego, co wszyscy robią, bo to właśnie chodzi o to, żeby odkryć swoją oryginalność. Każdy jest inny,
1: naprawdę. <śmiech>
0: jeżeli chodzi właśnie o tą misję, no to ja patrzę zawsze, jeżeli chodzi o taki życiowy cel, na węzeł północny który u Ciebie jest w wodniku w czwartym domu. I wodnik to jest właśnie znak, który jest związany z budowaniem sieci kontaktów, z budowaniem społeczności, która będzie coś robić dla przyszłości naszej, wszystkich nas planety między innymi właśnie, no oczywiście wiem, że Ty masz ekologiczną markę i się uśmiechamy Aaaa. do siebie, ale to jest właśnie o czym jest Wodnik, o byciu właśnie humanitarnym też i takim właśnie społecznym, wychodzeniem z innowacyjnymi, oryginalnymi pomysłami dla świata, bo Wodnik jest powietrznym znakiem, no nie? Ale dlaczego woda, dlaczego Wodnik? Ponieważ to jest właśnie takie nawiązanie do tego, że wodnik przynosi wodę dla świata, czyli życie, ta, czyli daje im tak życie, daje im takie oświecenie, w jaki sposób my mamy żyć, w jaki sposób my mamy się rozwijać, w którym kierunku. A to mhm. są właśnie te innowacyjne i radykalne zmiany, czasami takie też niezrozumiałe z tego powodu dla innych, bo te pomysły wybiegają w przyszłość, one są z innej epoki już, no nie? Więc. To jest pierwsza część Twojego przeznaczenia, właśnie takie bardzo oryginalne pomysły. A druga sprawa to jest czwarty dom, czyli właśnie ten, który odpowiada za rodzinę, za nasze korzenie, czyli też jakby zwrócenie się właśnie do tego, skąd pochodzę, jakie są moje korzenie i tworzenie też takiego swojego gniazdka, nie? To, to mhm. też może być ważne dla Ciebie.
1: Mhm. Pierwsza część. To znaczy, jeśli chodzi o tą misję, to ja myślę, że samo to, że byłam dziennikarzem przez tyle lat i ja mam taką duszę reportera, bo relacjonowanie moich podróży na Instagramie było nieodłączną częścią tego i faktycznie to się tak mówi trochę, że, że jak masz duszę reportera, to tego nie wydłubiesz, ani się tego nie pozbędziesz, nie? To ja, ja zawsze gdzieś tam w życiu szukam autentycznych historii, ludzi i, i w ogóle historii, więc na pewno będąc reporterem, ja też pamiętam, że zawsze lubiłam takie tematy społeczne, mnie zawsze interesował człowiek, ja zawsze chciałam jakichś takich tematów, żeby coś temu widzowi dać, pokazać mhm. ludziom. Nigdy nie interesowała mnie polityka, bo uważam, że to jest gra i miałam taki epizod w politycznym programie Kokos pozdrawia, tak, by the way, spokoju. On się nie może pogodzić, słuchajcie, że nie jest dzisiaj gwiazdą <głos> tego, tego podcastu. Obcinka, tak. Więc z jednej strony jakby miałam tą misję jako reporter, jako dziennikarz. Z drugiej strony przecież za zakładając konto na Instagramie, też nie chciałam robić tam jakichś takich, no nie wiem, byle jakich, ale takich zawsze chciałam, żeby to miało jakąś wartość taką, taki przekaz i zawsze o tym myślałam a jak zaczynałam 5 lat temu to ten rynek zupełnie inaczej wyglądał na Instagramie, nie było tylu kont to, zupełnie, to była inna bajka jak Ty zaczynałaś to już w ogóle była inna bajka bo przecież Ty tyle lat prowadzisz bloga więc to, to w ogóle inaczej wyglądało ale ja zawsze chciałam dać coś ludziom żeby ich zainspirować albo tymi podróżami no teraz trochę się to przerodziło i w ekologię i w taki rozwój osobisty prowadzę ekologiczną markę, więc tłumaczę ludziom jakby co to znaczy mieć okologiczne ubrania, jak dokonywać świadomych, dobrych wyborów dla siebie i dla naszej planety, więc to jak najbardziej, a z drugiej strony ja, ja jestem rodzinna, w sensie ja zawsze czułam w sercu, że rodzina jest takim moim przeznaczeniem i powiem Ci szczerze, że ja to tak Ci się trochę zwierzę, bo to są takie moje odkrycia ostatnich miesięcy czy, czy tam ostatniego roku, bo ja przez bardzo długi czas w życiu, jak wyjeżdżałam w podróż czy do Azji, czy do Ameryki Południowej to ja tak trochę chciałam Chciałam być taką nomadką cyfrową i tak bardzo chciałam w tym mm -hmm. świecie gdzieś się zagnieździć na dłużej ale wszystko, dosłownie wszystko, czy to związane z pracą, czy z życiem osobistym i relacjami czy z jakimiś takimi moimi emocjami i wydarzeniami w życiu wszystko sprowadzało mnie do Polski mm -hmm. i w pewnym momencie ja sobie zdałam sprawę, że ja po prostu nie jestem matką cyfrową, dlatego że ja mogę podróżować po całym świecie, za pięć minut spakować się do plecaka podręcznego i ruszyć w Birkenstockach na drugi koniec świata. Ale ja po prostu muszę mieć swoją bazę, swoją przestrzeń i przystań. Ja muszę mieć jeden dom, gdzie będzie moja filiżanka na kawę ulubiona, gdzie będzie moje łóżko, gdzie będzie moja szafa i półka z książkami. I wiesz, i to też jest śmieszne, nie?, że tyle lat gdzieś tam a tu pojadę, a może tak. tam się zatrzymam, a może zamieszkam tu. Już nawet ja jak miałam zamieszkać na Bali, to przyszła, słuchaj, pandemia. No wiesz, nagle po prostu wszystko, Aha. wszystkie znaki na niebie mówią Cały Ci, jednak, to nie jest Twoja tak, droga.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo może to jest takie nawet trochę minimalne zagrożenie tych podróży wszystkich, że, bo ja tak mam, że jak ja jadę gdzieś, bo ja też mam tak jak Ty, słońce w dziewiątym mhm. domu, to ja od razu sobie myślę, czy ja bym mogła tu mieszkać. Ja, mam takie, jak ja mi się też, gdzieś... ja
1: też, ja też się... mam z... zawsze, przyjeżdżam i mówię, czuję to miejsce, ale czy mogłabym kupić tu dzisiaj mieszkanie i być tu? Tak. Jezu, zawsze mam tą Gdy rozkminę. Jak
0: mi się coś bardzo podoba, to od razu już mam taką wizję, że jakby to było, jakbym się tutaj przeprowadziła, na serio, tak tutaj, jakby to, jakbym się tutaj czuła, co bym tu robiła i tak dalej. Ale ja też mam węzeł północny w czwartym domu, tak jak i Ty. I też mimo wszystko zawsze czuję, że właśnie muszę wrócić i muszę mieć takie swoje miejsce, no. Mm -hmm. Ja jeszcze to, tak, jeszcze to też odkrywam dalej, bo to tak naprawdę całe życie mamy na to, właśnie na odkrywanie tego węzła północnego. Ale to jest piękno od Ciebie usłyszeć, jak, w jaki sposób u Ciebie to się e, ukazało w swoim życiu, że właśnie wszystko wracało do Ciebie, bo tak. to, jest, to jest piękny przykład takiego właśnie podróżowania dalekiego w, w tym dziewiątym domu i z drugiej strony wracaniem, mm -hmm. e, wracaniem do
1: siebie. I też fajne jest to, że jedno siebie nie wyklucza, jedno drugiego tak. nie wyklucza, bo ja na przykład no, ja nie mam dzieci i nie mam jeszcze tak, takich obowiązków, jak przedszkole, czy, tak. czy nagła choroba dziecka. No wiemy, że ja mam koleżanki, które mają rodziny i wiem, że, że zawsze muszę mieć margines tolerancji na to, że ona się może spóźnić, bo dziecko na przykład nie będzie chciało obróć butów i tak dalej. Mm. Więc jakby mam tą wolność i swobodę. Natomiast bardzo często słyszę właśnie od dziewczyn, które już mają rodzinę, że no wiesz, ale jak ja mam rodzinę, to nie mogę pojechać mm. i tak dalej. A ja właśnie mam swoje wyobrażenia o swoim przyszłym życiu zupełnie inne. Nie? Ja, ja pamiętam do dziś, jak byłam na Filipinach i zobaczyłam taką rodzinkę z Australii wszyscy po prostu takie blondasy typowe, słodkie trójka dzieci, takich małych blondasków i dwójka y, oczywiście rodziców też blondynów i tak fajnie oni wyglądali ta, ta mama, ten tata i te dzieciaki I, i podróżowali sobie z plecakami i ja myślę sobie, kurczę, wszystko jest możliwe kto powiedział, że jak masz rodzinę to już nie możesz przeżywać przygód albo musisz jechać tylko na all inclusive do hotelu i, i, i w taki sposób pokazać świat tym dzieciom, nie? Więc ja z taką ogromną nadzieją też patrzę w przyszłość, nie? Że to jednak będzie wyglądało tak, jak ja sobie to wyobrażam. Mm -hmm.
0: Bo to jest kwestia organizacji, nie? I tego właśnie, tak. jak, jak chcemy sami, żeby wyglądało nasze życie. Mm -hmm. <laughs> Piękne. A jeżeli chodzi o drugie miejsce, to Ty masz w dziesiątym domu, właśnie dziesiąty dom mówi o, um, o naszej karierze, również takiej naszej misji właśnie związanej z tym, gdzie jesteśmy na szczycie. Plus jedenasty dom mówi o tym, co chcemy zostawić społeczeństwu. Więc wracając do dziesiątego domu, Ty masz w nim ten węzeł niepółnocny, a południowy, czyli opozycyjny do północnego. I ten właśnie południowy węzeł mówi o, nad, o tym, skąd pochodzimy. Czyli to jest coś, co przychodzi nam naturalnie. I to nie chodzi o to, że jakby my mamy się od tego odsuwać, tylko to jest właśnie nasza moc. To mhm. jest to nasz taki korzeń. I Ty, mając go w dziesiątym domu w Lwie, to może oznaczać, że dla Ciebie w ogóle naturalne jest bycie właśnie na takiej pozycji lidera, osoby, która przewodzi, przewodniczy czymś i właśnie rozwój tej kariery, jakby branie spraw w swoje ręce. No bo ten dziesiąty dom to jest właśnie organizacja, struktura w naszej pracy, jak nasze środowisko ma wyglądać i lew, który jest odważny, by sobie to stworzyć, by przewodniczyć. To Masz jest ciekawe, tak, bo to? to
1: znaczy, ja zawsze byłam liderem w takim sensie, że e, no. w, od szkoły podstawowej, jak wiesz, było mm -hmm. wystąpienie i trzeba było wybrać lidera, to zawsze byłam to ja. E, mm -hmm. I też mam takie umiejętności organizacyjne, że ja tak umiem zebrać w kupę taki, wiesz, projekt, mm -hmm. popatrzeć na coś holistycznie i to tak jakoś zorganizować. Mm -hmm. Ja też się w tym czuję bezpiecznie, odnajduję się w tym, KOKOS chyba też, bo ciągle daje znać, że się zgadza. I też ja wiem, że mam takie coś w sobie, że potrafię tak zebrać ludzi, pociągnąć trochę za sobą. I ja też się odnajduję w tym, ja to lubię, bo, bo ja po prostu mam takie poczucie, że ja mam coś tym ludziom do powiedzenia, nie? I No o tym jest król z <grym> Aha, bo ja tam mam lwa, A no, do, no, tak, no to widzisz, to tak, oczywiście się zgadza. Tak no, więc to, to zdecydowanie tak ja z tą karierą teraz tak trochę zmieniłam podejście, ponieważ jak byłam młodsza i byłam trochę na innym etapie życia, to, to faktycznie sukces jako tą karierę definiowałam teraz mi się to zmieniło teraz, na przestrzeni ostatnich lat szczególnie miesięcy mi się to mocno przeprojektowało w głowie bo dzisiaj za sukces uważam przede wszystkim relacje z samą sobą i relacje z, z ludźmi ale to myślę, że to wynika z jakiejś tam teraz właśnie dojrzałości trochę innych potrzeb i, i może właśnie tej mojej takiej ścieżki świadomego człowieka mhm. natomiast co do tego lidera i faktycznie takich organizacyjnych umiejętności to się zgadzam
0: to jest w ogóle coś co jakby wybija Cię na Twój szczyt bo to jest tak zwana gdzie ty to widzisz? Linia, tutaj, to jest tak zwana linia MC, czyli właśnie miejsce, które rozpoczyna nasz dziesiąty dom. I słuchajcie, ten punkt MC właśnie mówi o tym, ucieleśniając, jaką energię jesteśmy na szczycie. I jeżeli ty masz tutaj tego lwa, to właśnie będąc przywódcą, pokazując ludziom, w którą stronę idziemy, nie? podejmując takie, jakby wiesz, też decyzje, ja się dla grupy, tak, to jest miejsce, gdzie ludzie cię dostrzegają najbardziej dlatego właśnie mówimy, że jesteś na szczycie. Mhm. Więc i ja mhm. na przykład, wiesz, będąc z Tobą dwa dni, no to też ja to widzę mocno, że Ty jakby ogarniasz, organizujesz wszystko, zarządzasz też ludźmi, no mając pod sobą tyle osób. Więc to jest super. Natomiast jestem ciekawa, co Ty powiesz właśnie o swojej misji, bo w jedenastym domu, który mówi właśnie o tym, co jakby chcemy dawać społeczeństwu i co chcemy zostawić po sobie tutaj, po tym życiu, ty masz tutaj głównie e, pannę, nie masz żadnych planet, więc, na, na, więc odczuwalna jest najbardziej właśnie ta energia znaku panny. A panna jest to taka znaczy? precyzyjna, mm -hmm. e, dokładna i chce dbać o zdrowie, bo panna jest o, o zdrowiu również, czyli przykłada się do takiej rutyny, do takiej pielęgnacji swojego zdrowia. I tutaj ja jestem ciekawa, czy Ty w ogóle miałaś kiedykolwiek jakieś takie pomysły, że jakby to, co robisz, mogłoby wpływać na innych w ten sposób? oni, no, wiesz.
1: wiesz. co, to, co Ty mówisz, to mi w ogóle rezonuje z takimi moimi odkryciami ostatnich dwóch lat, ponieważ ja, jak zaczynałam terapię, to pamiętam, że zawsze moja psycholog zaczynała spotkanie od słów, jak się czuje Pani i jak się czuje Pani ciało. I ja za Chiny Ludowe nie mogłam zrozumieć, o co jej chodzi, jak się czuje moje ciało, no wszystko dobrze, Jezu, wiesz, no, fajnie się czuję, jestem mm -hmm. sprawna, co ona mnie o to ciało tak pyta. I ja dopiero po kilku latach zrozumiałam, że po prostu ja nie miała mam z tym ciałem kontaktu mhm. i dziś e, moje ciało, to jest w ogóle mój taki cel, skontaktowanie się ze swoim ciałem na ten rok. E, ta komunikacja na poziomie umysłu, ciało, emocje. Mhm. Dzisiaj już moje ciało bardzo mi daje znaki, a ciało nigdy nie kłamie i ciała nie można lekceważyć, więc jak tylko coś się dzieje, jakieś napięcie czy stres, to od razu moje ciało daje mi znaki ja wtedy od razu wiem, że muszę wyluzować, że tego nie mogę zbagatelizować. Natomiast faktycznie ja tak holistycznie swoim zdrowiem swoim ciałem zajmuję się od jakiegoś czasu. Nawet rozmawiałyśmy dużo przecież na Teneryfie o ajurwedzie. Wczoraj zamówiłam książkę, Biblia ajurwedy o czakrach i właśnie tych przepływach energii wow, w ciele, tak? tak, tak, tak. tak. E, więc pewnie przyjdzie w tym tygodniu, sama jestem ciekawa. I też chodzę na akupunkturę, więc ja w ogóle mam takie poczucie, wiesz, z czasem, że faktycznie my jesteśmy częścią tego wszechświata, tym kawałkiem wszechświata, tej natury, i dlatego ja, na przykład, no nie mówię, że jestem wrogiem dorobku zachodu, czyli, czyli nauki, medycyny i tak dalej, bo zdaję sobie sprawę, że czasami zapadamy na, na choroby, na które pomagają tylko no, farmakologia i nie można tego bagatelizować. Ale jeśli mamy do czynienia nie z chorobami, a ze schorzeniami albo jakimiś tam dolegliwościami, to jestem zwolennikiem takiego właśnie uzdrawiania swojego ciała, bo my jesteśmy tak skonstruowani, że to jest niesamowite. Im więcej, i oglądam dokumentów na temat tego, jak działa biologia i co po prostu planeta stworzyła, to no nie ma nic bardziej perfekcyjnego. Więc jakby mocno to ze mną rezonuje, bo wierzę, że jak się ktoś wsłucha w to swoje ciało, to doskonale wie co może, co nie, co powinien zmienić. I taki, taka pielęgnacja siebie w takim kontekście nie tylko zewnętrznym, ale też takim wewnętrznym no, to jest dla mnie mega ważne.
0: O tym nie miałam pojęcia. Bo tak ja chcę żyć jak najdłużej. Ale właśnie ta panna, teraz jak mówiłaś, to jest totalnie to, bo wiecie, panna jest związana z elementem ziemi i właśnie z cielesnością, mm -hmm. z, to ona jest w ogóle królową takich rytuałów, takich self-care, wiesz, o. to ja się wysmaruję, A ja lubię masażek twarzy maszeczki. rolorem codziennie. Tak. I takiego dbania generalnie o siebie. I ty też jesteś przykładem takiego mm -hmm. dbania o siebie, bo.
1: Ja dbam, bo mam jedno ty, życie. Tak. jeden raz ty mam taką dbasz. skórę. Mm -hmm. Tak, tak. To
0: też widać właśnie po tobie. Że też, że tak powiem, paznokcie zrobione. Nie? Ja lubię, bo tak, to jest coś, tak. co. I to, jest, to jest coś, co, że tak powiem, jest taką wiecie, misją właśnie, że mamy to ciało i to ciało jest super, że ciało też nie jest powierzchowne, ciało jest święte, to jest nasza świątynia.
1: I trzeba dbać, prawda? Tak. Że to jest taki nasz dom, mm -hmm. jedyny, pierwszy mm -hmm. i tak naprawdę, i tak jak karmimy swoje, swój intelekt, swoją duszę, mm -hmm. swoje serce, tak to ciało też wymaga uwagi i ja myślę, że to jest coś super, że, że właśnie każdy ma swój sposób na to, żeby sobie coś dobrego zrobić dla siebie i sobie zrobić dobrze, więc myślę, że trzeba to robić.
0: Pewnie. A wiesz, chciałabym przejść teraz jeszcze i podpytać Cię w ogóle o rady Twoje, bo, o. bo Ty masz właśnie ten, wracając do tego księżyca, masz go w skorpionie, czyli w bardzo intuicyjnym znaku, a sam księżyc mówi o intuicji, więc to jest... To jest taki znak, że Twoja intuicja jest bardzo wyczulona. Mhm. Szczególnie skorpion umie prześwietlać innych ludzi. O. Jakie są intencje innych ludzi wobec nas? Lubi zadawać czasami takie właśnie głębokie, takie pytania dość wprost, które niektórym, że tak powiem, no są, są niewygodne dla innych. Ty dodatkowo masz tam koniunkcję tego księżyca z Plutonem, a Pluton mówi o transformacji też. Więc to może być oznaka jakiejś transformacji wewnętrznej, która przechodziła, albo w ogóle przechodzi kilka razy w Twoim życiu może nadejść. Takie, wiesz, rozbudzenie się na nowo, nie? Takie po prostu odrodzenie się na nowo, że coś musi się zakończyć na mój temat, że jakby ja zaczynam totalnie nowe życie, bo to jest w pierwszym domu, czyli na temat tego, kim jestem. I tak wracając właśnie do tego księżyca, czy Ty masz jakieś wskazówki dla innych, jak Ty odczuwasz swoją intuicję?
1: Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, ponieważ ja dopiero jak zaczęłam się interesować tym rozwojem osobistym, czytać książki, słuchać podcastów, oglądać różne wystąpienia, poszłam na coaching, który też odczarowałam, bo przecież wydawało mi się pewnie tak jak w większości społeczeństwa, że coach to jest człowiek, który krzyczy ze sceny, jest you can, w ogóle <słuch> tak. jesteś zwycięzcą. Coaching to w ogóle nie jest takie narzędzie, to jest wspaniałe narzędzie, żeby sobie odpowiedzieć na pewne pytania, które znaleźć odpowiedzi na te, które są w nas, ale są gdzieś tam przykurzone i przy przytłoczone czym innym i dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że ja słuchaj, robię tak wiele rzeczy od zawsze nie wiedząc, że to się nazywa afirmacja, projekcja, wizualizacja, mhm. jakaś tam forma medytacji, czy chociażby takie trenowanie swojej podświadomości, która chłonie jak gąbka, a ja ją projektuję bardzo pozytywnie, nie? że idę po prostu po swoje i zobaczymy, co będzie. Tak. Więc ja to mam gdzieś tak w sobie od zawsze. I ja mam takie coś, że ja nie wiem, jak wy macie, możecie teraz się nad tym zastanowić, słuchając tego podcastu, ale ja po prostu mam coś takiego, że jak ja zrobię wbrew sobie albo właśnie zdecyduję, waham się między czymś i wiecie, decyzje podejmuje się z emocji. Tak naprawdę, ja jak uczyłam się w szkole coachingu, to byłam przekonana, że to było dla mnie zaskoczenie, że przecież my tak wiele rzeczy racjonalizujemy, więc podejmujemy jako odpowiedzialni, dorośli decyzje. A to guzik, prawda? My decyzje podejmujemy z emocji. Tylko mhm. czasami próbujemy z nimi walczyć i sobie je zracjonalizować, albo szukamy argumentów. Mhm. Więc ja mam coś takiego, że jak ja miałabym się zdecydować na jakiś projekt, na jakieś wzięcie udziału w czymś, na jakąś relację, czy na zrobienie czegoś, czego ja nie czuję, czego ja do końca nie chcę, co nie jest moje, co zrobiłabym tylko przez to, że głupio mi odmówić, albo nie chcę kogoś zranić, albo czuję się niezręcznie, to mnie zawsze uwiera gdzieś. Mnie tak gniecie, gryzie, gryzie i to mnie, to jest takie beznadziejne uczucie, bo to tak Cię wiesz, zjada od środka. Więc ja czuję tą intuicję w ten sposób, że jak podejmuję jakąś decyzję, decyduję się na coś, to czuję się z tym komfortowo. Nawet jeżeli jest to związane ze strachem, bo jest to ryzyko, bo Aha. nie wiem, zmieniam pracę i nie wiem, co będzie, bo rzucam telewizję dla Instagrama i nie mam pojęcia, jak to się rozkręci, Aha. to jednak czuję, że to jest takie moje. Mhm. Nie? I myślę, że to jest taki przepis, bo to jest, wiesz, intuicja każdy ma swoją i to jest tak trudno powiedzieć Ci, jak żyć w zgodzie z intuicją, nie? Mhm. No ja po prostu mam tak, że jak zrobię wbrew sobie, to mnie to tak gniecie, że mi żyć mhm. to nie da.
0: Ja jestem właśnie A ty jak ciekawa masz? usłyszeć to od Ciebie, no bo no ten skorpion w Księżycu w ogóle jest, wiecie, tajemniczy i to jest coś, coś mhm. ciekawego dla mnie. Ja mam tak, że właśnie raz, że jak nie mogę o czymś przestać myśleć i na przykład racjonalizowałam sobie, dlaczego nie powinnam tego robić, a dalej nie a mogę to... tak przestać o tym myśleć, to jakby wiem, że aha, dobra, nie nie, mnie. Ja, ja, jednak, ja jednak się na to zdecyduję, nie? Mhm. I Mam właśnie też tak, że jak podejmuję decyzję, która nawet jest trudna, związana z jakimś strachem, wyjściem ze sfery komfortu, to ja się mega ekscytuję. No to są te właśnie te emocje, o których że mhm. że ja też tak podejmuję, że jakby boję się, ale jak to zrobię, to ja po prostu skaczę z radością. Tak. tak ja nie mogę w to uwierzyć, zrobiłam to, nie? No, lecimy, nie? No. A jakbym się nie zdecydowała, to bym była taka... Mm,
1: rozczarowana. Tak,
0: taka sobą rozczarowana, nie? I co? No tak, podjęłam racjonalną decyzję, logiczną, ale jakby zupełnie to mi nie dało żadnej satysfakcji, żadnego szczęścia, a jakby w ogóle ja też podejmuję decyzję w taki sposób, że myślę sobie, gdzie na przykład chcę być, jak się chcę czuć za, nie wiem, 5 lat, dajmy na to, 50 lat, nie? Mhm. I wyobrażam sobie... Taką rozmowę ze sobą za te 50 lat, która już osiągnęła to, co ja bym chciała mieć, mm -hmm. i pytam się jej, czy to jest decyzja, która
1: przybliża mnie do bycia tą wersją siebie? A wiesz, jest nawet taka technika coachingowa, że wizualizujesz tak. sobie ten wymarzony dzień, a. moment, tak, przeprowadza chyba? się a. taką rozmowę jako coach z klientem, a potem na koniec tej techniki mówisz: OK, to jak, jak już czujesz, że tam jesteś za te Aha. 5, 7, 10 lat, rozmawiamy o tym, to teraz daj sobie radę z przyszłości, tak. samej sobie, nie? i wtedy tak, wychodzi: okay, OK, idź w tą piękny. stronę. Tak. To jest super. To
0: jest nie, ja tylko ci dodam jedno słowo, właśnie to jest, super, a propos tych przekonań, o których Ty mówisz, tak. tych ty przekonań i świadomości, bo my sobie musimy uświadomić że jeżeli chcemy być tam i tam za 10 lat, to jaki sposób my musimy zmienić przekonania, żeby tam być? Co ja, mając już to wszystko, jakie ja mam przekonania? Bo ja będąc tutaj z tymi blokującymi przekonaniami nie będę tą osobą za 10 lat, która chce to wszystko mieć, nie pracując nad tymi przekonaniami, a coś wow. muszę zrobić, żeby je z nimi skończyć.
1: No przekonania to jest w ogóle temat rzeka, to jest temat na osobny podcast, ale to jest taki wirus po prostu współczesnego <grym> świata. Te przekonania, przekonania to są, może wyjaśnimy, to są po prostu rzeczy, które ktoś nam powiedział wow. na etapie naszego całego rozwoju, dorastania, dojrzewania, czy to nasi rodzice, czy społeczeństwo, czy ludzie w szkołach, w środowisku, które my przyjmujemy za prawdę i tak czytamy rzeczywistość uważamy, że tak jest ale w gruncie rzeczy okazuje się, że to wcale nie jest nasza prawda to znaczy, może być przekonanie że żeby zarobić dobre pieniądze trzeba się, jak ja to mówię, ujebać popachy albo, że no, to jest takie przekonanie, które mi też towarzyszyło nie? że jak ja na Instagramie dosyć łatwo zarobiłam pieniądz to siadłam, dobry pieniądz to siadłam na kanapie i mówię Jezus, przecież ja się nie narobiłam za dużo przecież ja nie zasługuję na te pieniądze i musiałam to przepracować, że nie, ja zasługuję ja właśnie zasługuję na te tak. pieniądze i powinnam tą fakturę z dumą wystawić, a nie myśleć, że boże, przecież ja nie zasługuję. Przekonaniem może być, że baba dla baby wredna, choć tak naprawdę nigdy żadna kobieta mnie nie skrzywdziła, no ale jak tak się zaprogramuje, to podświadomie będę dążyła do po prostu porażki w każdej relacji z kobietą i każdą będę czytała jako tą fałszywą, nieszczerą i kręcącą za plecami. Więc przekonanie w ogóle paraliżują nas i warto uświadomić sobie te przekonania, żeby potem, jak się je zweryfikuje, się tak naprawdę zapytać samego siebie, ale czy to jest moje? Czy ja tak czytam świat, bo mi tak powiedziała mama albo sąsiadka, z którą często wychodziłam na dwór jako dzieciak, czy ja faktycznie tak uważam i tak czytam świat, bo tego nauczyły mnie moje doświadczenia. Więc przekonania to jest w ogóle kosmos. Ja wiele przekonań zmieniłam. O Jezu. Bardzo dużo osób, to jest też takie dla mnie wręcz bolesne, bo bardzo dużo osób na przykład ma przekonania, że to jest takie gówniane przekonanie, że, że życie jest ciężkie, że życie jest trudne. Wcale nie, kurwa, życie może być zajebistą bajką, jak sobie po prostu to ogarniesz. I oczywiście nieuniknione są kryzysy, ale nic nas bardziej nie rozwija niż kryzysy. Oczywiście, że niepożądane emocje jak smutek czy złamane serce, no kto by chciał? Nikt, ale to też jest część tego życia i doświadczania, no nie? Więc to jest w ogóle no, bardzo ciekawy temat. Obfitość, otworzenie się na pieniądze.
0: Oj tak, o Jezu, oj to kolejny tak. masz
1: temat na podcast ja już mam taki
0: podcast, o. jest taki podcast właśnie o przekonaniach na temat pieniędzy o energii pieniądza i tam, tam Was odsyłam do tego Super. a właśnie Ty pytałaś mnie wcześniej czy każdy też jakby widać te wyzwania które są na kosmogramie mhm. i teraz wracając do Twojego pytania to widać oczywiście tam gdzie właśnie musimy więcej pracy na przykład wykonać żeby coś się wydarzyło gdzieś gdzie jakby w ogóle, tak że tak powiem, trochę walczymy ze sobą no. też. I tutaj też to są takie dość indywidualne kwestie w zależności od kosmogramu, ale Ty masz na przykład tak zwaną Black Moon Lilith w Skorpionie w drugim domu. I ten drugi dom właśnie jest związany z finansami, z pieniędzmi, z wartościami, z ze zasobami, które mamy. A ten Black Moon Lilith mówi o tym, gdzie ja zostałam najbardziej skrzywdzona i gdzie się odrodziłam na nowo. Co mm -hmm. mi dało tak niesamowitą siłę. Co teraz się stało moją, wiesz, takim moim mm. powerem, i teraz po prostu jestem, wiesz. No, wstałam po prostu jak Feniks z popiołu, ale to było coś, gdzie byłam jak właśnie najbardziej skrzywdzona, nie?
1: Okej, okay. i co tam, co I tam to jest? U ciebie
0: to są właśnie pieniądze, wartości nasze, zasoby. I w Skorpionie, no, to jest coś związanego z, z jakimś właśnie takim jeszcze bardziej intensywnym dodatkowo przeżyciem z może transformacją, która zaszła. Może być tak, że właśnie była jakaś transformacja, jeżeli chodzi o te wartości, czy o te finanse. Opowiadałaś też, że nawet z podróżami, nie? że jak się, się bardzo zmieniło, to ile miałaś pieniędzy, jak podróżowałaś. Ale to jest coś bardzo takiego też personalnego, więc nie, nie musimy tutaj wiesz, tego wyrzucać, bo to nawet... Czasami, jest, czasami to za, za, wymaga czasu, żeby dojść, co to takiego jest.
1: Wiesz, to ja w ogóle mam poczucie, że ja teraz jestem w takim etapie transformacji. M mój miniony rok był najtrudniejszym rokiem, jeśli chodzi o, o drogę do siebie, okraszonym masą łez, zakończeniem pewnych etapów terapii, czyli trochę właśnie przerobieniem tych różnych krzywd, więc ja miałam takie poczucie, jakbym trochę, nie chcę powiedzieć, że zaczęła od nowa, bo ja w ogóle nie lubię takiego oddzielania grubą kreską, bo to wszystko, co w życiu przeżyliśmy, zadecydowało o tym, kim jesteśmy dziś, więc ja nie lubię czegoś takiego, jak na przykład o postanowienia noworoczne. Z dniem 31 grudnia odcinam grubą krechą wszystko, kim byłam, co robiłam i od 1 stycznia jestem now nowa ja, nowy rok, nowa ja, nie jem słodyczy, schudne 10 kilo i będę miła dla męża. Więc ja w ogóle nie jestem zwolennikiem takiego odcinania, tylko pewnej takiej ciągłości, ale ja mam y, poczucie, że, że taką transformację przechowywam Chodzę. To jest super, to jest też trudne, bardzo bolesne, ale warte to jest gra warta świeczki, nie? bo to jest taka, taka droga do lepszego życia jeszcze, mhm. takiego spokoju w środku, którego Ci nic nie zastąpi i ni nic niczym nie wypełnisz i nie kupisz sobie.
0: Bo ty byłaś na kursie coachingu, prawda? I jesteś coachem. Jak wiem, mhm. kim jesteś coachem? To jest jakaś konkretna dziedzina?
1: Wiesz co, właśnie ja uczyłam się takiego coachingu koszernego, takiego, bym powiedziała, czystego. Mhm. I to jest w ogóle moim zdaniem super narzędzie, ale mhm. ja przez to, że poczułam w zeszłym roku, właśnie myśmy też organizowały razem przecież warsztaty poza schematem dla kobiet ja w ogóle bardzo czuję tą kobiecą energię lgnę do kobiet, lubię kobiety e, lubię silne kobiety też kobiety mnie inspirują i ja wiem, że chciałabym pracować e, z kobietami, ale też ta intuicja to jest coś, co co z czasem sobie uświadomiłam, że jest pewnym darem Ty nawet zapytałaś mnie o to jaką mam intuicję do ludzi ale ja w ogóle od zawsze bardzo często mówię, że jak już jakoś definiuję i nazywam jakiś zmysł, to mówię, że czuję ja czuję tego człowieka, ja czuję ten temat ja czuję ten projekt, ja czuję tą wizję i ja tak mam też z ludźmi że ja czuję ludzi i powiem Ci, że ja zawsze mówiłam, że wolę mieć dwie fajne, lojalne koleżanki niż 50 fałszywych bo ja fałsz po prostu ludzi czytałam Kilometra, mhm. po prostu ten kwas tak pryskał na mnie i mhm. mnie oblewał. I ja wtedy mhm. zawsze się wycofywałam, bo nigdy nie chciałam brać udziału w tych intrygach, gierkach, to było totalnie poza mną. Więc ja tak sobie pomyślałam i zaczynam w ogóle kurs coachingu intuicyjnego, Aha. wiesz? Bo to jest coś, co bardzo mocno ze mną rezonuje, właśnie, żeby znaleźć taki klucz i dać ludziom klucz do znalezienia tych swoich wibracji. Bo my przez 80-90% naszego życia odczuwamy emocje innych ludzi, coś co nie jest nasze de facto. I chciałabym pomóc i też nauczyć się takich technik, które trochę ludzi sprowadzą na te swoje tory. Mhm. A nie żebyśmy tak chłonęli te emocje wszystkich ludzi, przekonania, oczekiwania, a w gruncie rzeczy obudzili się z ręką nocnikiem i powiedzieli sobie, no tak, przez 30 lat po prostu żyłam nie swoim scenariuszu. Mhm.
0: No bo ty masz tak naprawdę dużo wody w, w kosmogramie, a to jest właśnie intuicja. No, ty masz stelium w raku, to jest, to jest totalnie woda, emocje, wrażliwość, plus jeszcze ten księżyc skorpion, to jest znowu ta intuicja, więc to jest, myślę, coś co to totalnie Twojego, ale powiem Ci, że coś, co właśnie balansuje tą w taką wrażliwość i te mhm. emocje, to jest właśnie Mars, który jest u Ciebie w baranie, a baran to jest spontaniczność, odwaga, działanie a Mars jest właśnie działaniu, czyli to spod podbija mhm. to. Dlatego Ty jesteś taka, że Ty nie czekasz na coś, co się wydarzy, tylko jedziemy z tym mhm. już działamy, realizujemy.
1: A Pięknie po, to widać. Co, kurczę, to jest niesamowite, bo ja nigdy wcześniej się tym nie interesowałam i nie sądziłam, że faktycznie ten moment, w którym pojawiamy się na świecie i to, jaki mhm. był układ nieba, decyduje o tym, jakie mamy predyspozycje, talenty, Jakieś takie właśnie mocne strony, ale naprawdę, słuchajcie, ja, ja nie wiem, ja, ja myślę, że Ty naprawdę powinnaś taką usługę stworzyć. O, mogłabyś obiecać, że to stworzysz, bo wiesz, to jest niesamowite, <grym> że to jest takie fajne utwierdzenie, na przykład, dla mnie to był taki znak, kurczę, jak fajnie, że ja żyję tak w zgodzie mhm. z tym, po co ja tu jestem, nie, że że to są takie wskazówki dla kogoś, kto może waha się przed tym, czy nadal być tym prawnikiem, czy może jednak robić tą ceramikę, to rzucam przykład, nie mówię, tak. że jedno jest lepsze bądź gorsze, tak. ale ja znam masę takich przypadków, że ktoś tak. tkwi w korporacji, ktoś tkwi na stanowisku, tymczasem najchętniej robiłby rzeźby, albo tak. dłubał w drzewie, albo robił szafki i, i o, nie wiem, akcesoria domowe. I, I to, wiesz co, moim zdaniem, jakbyś taką, bo to jest też praca Twoja, nie? Jakbyś taką usługę wprowadziła, to ja myślę, że to może być dla niektórych osób taka furtka i taki, taki fajny drogowskaz. Będzie
0: coś takiego, będzie,
1: będzie czytanie tak? kosmogramu, Promis?
0: tak, będzie w jakichś ograniczonych ilościach, bo to jednak dużo czasu za no tak. wiera, wiesz, zabiera, z każdym przeprowadzić taką rozmowę, ale będzie to. Tak, to będą jest nagrania super. i w ogóle no, mam plany duże z tym, natomiast no, to jest też super, jest sam na cały naprawdę. kurs właśnie, żeby siebie poznać, Aha. bo w ogóle dla mnie tak jak mówisz, że to właśnie pomaga innym dla mnie to jest tak, że my jesteśmy tym wszechświatem my mamy tą całą moc a ten kosmogram tylko jest odzwierciedleniem tego i ten kosmogram jest takim przypomnieniem, kiedy mhm. ja czytam dla innych osób, to jest coś takiego to jest, zawsze tak jest, ja czytam i ktoś mówi, no wiedziałam nie? Mhm. Że jakby czułam, czułam, to. To. czułam mhm. to i czasami nawet przed sobą bałam się jakby do tego przyznać że na przykład to jest moim pragnieniem albo że w tym jestem dobra, bo czasami też mamy takie Ojej, widencje, no przecież nie? ludzie nie
1: umieją o sobie mówić dobrze, wycenić się. Jak tak. ja się pytam moich pracowników w mojej marce, ile chciałbyś zarabiać, to jest najtrudniejsze pytanie dla mhm. ludzi. Okej, okay, mi się podoba to, chciałabym, żebyś była w zespole, to ile chciałabyś zarobić? Tak. Ludzie mówią, ja na to przystaję, rzadko kiedy... Nie przypominam sobie sytuacji, żebym powiedziała, nie, za dużo, tyle. Mhm. Tylko ludzie mają ogromny problem, żeby swoją wartość, swoją pracę tak. wycenić, żeby powiedzieć tak. o sobie dobrze.
0: Tak. I to jest według mnie cudowne narzędzie właśnie, kiedy mamy problem z dostrzeżeniem tego, co jest w nas szałowe. Mm -hmm. to, czy tego, co jest w nas wyjątkowe. Po wyjątkowe, co jest naszym talentem i naszą właśnie tą mocą. Bo ja patrząc na, na tak naprawdę dwa punkty, nawet chociażby tylko na Słońce, Księżyc i tego Marsa, dajmy na to, ja już jestem w stanie powiedzieć... Jakie, jakie Ty masz moce, nie? W czym Ty jesteś dobra i o czym w ogóle po co Ty tutaj jesteś, bo, bo to jest właśnie taki nasz kosmiczny odcisk palca i to jest
1: Ładnie to niesamowite, fajne,
0: przepiękne. Fajne,
1: fajne, naprawdę.
0: E, a Patrycja, to jeszcze powiedz mi, bo Ty w ogóle, Ty jesteś taką właśnie kobietą no, sukcesu dla innych.
1: No, naprawdę. Ko kocham to określenie. Jesteś
0: kobietą sukcesu, bo jesteś inspiracją, bo Ty nie tylko spełniasz się zawodowo, ale to widać również, że Ty spełniasz się właśnie wewnętrznie. Mhm. Że Ty masz swoje rytuały, że Ty się mocno wewnętrznie rozwijasz, że Ty robisz tą pracę wewnętrzną, nie boisz się jej. I według mnie to też przenosi się na biznes, ponieważ to, to jest zawsze tak, szczególnie jak mamy taką markę osobistą, mhm. że my jesteśmy tą marką osobistą. I to jak my o siebie zadbamy za kulisami, to później widać w energii tego, co my dajemy innym, nie?
1: To jest w ogóle najważniejsze chyba po prostu dla mnie i to, co Ty mówisz, jest turbo, turbo ważne, bo właśnie to jest to, że najważniejsza jest ta nasza struktura wewnętrzna, którą ja poniekąd musiałam zbudować od nowa trochę przez tą terapię i różne moje odkrycia, olśnienia, trudności, że właśnie to zaufanie do siebie, to, że stawiamy pewne granice, to, że ja na Instagramie chociaż wiele osób wydaje mi się, że mnie super zna jednak nie jestem cała że coś zostawiam dla siebie, dla swojej prywatności dla swojego narzeczonego że dbam o siebie, bo rano wstaję medytuję, bo mam swoje rytuały mnie też tego nauczył bardzo Filip, mój narzeczony który on jest akurat też nawet dalej niż ja w takim rozwoju osobistym bardzo też mnie zainspirował do wielu rzeczy i on też mnie nauczył tego, że Zaczynamy od miłości od siebie. To ja jestem dla siebie najważniejszy, najważniejsza. To ja kocham siebie. I dopiero potem możemy kochać innych, nie? I to jest takie też myślę, że społecznie trochę anomalia, bo przecież nasze mamy i te, i te pokolenia poprzednie to przecież słowo poświęciłam się dla rodziny, poświęcam się i tak dalej. A tutaj jakby zmienia się trochę optyka i perspektywa. Okej, okay, najpierw kocham siebie i to fajne jest to, że to się też mówi w kontekście młodych mam, nie? Nie rezygnuj z siebie. Pokaż też Twoim tak. dzieciom, że Ty masz czas dla Ciebie. One nawet jeszcze nauczą się tego, że ten tak. czas trzeba mieć. Więc dla mnie to jest bardzo ważne, bo gdybym ja była, wiesz co, taka, nie wiem, rozsypana w środku, czy taka cała na, na, na świeczniku dla tych ludzi, to ja bym y, się pogubiła, myślę, szybko. Więc to jest taka, takie też bezpieczne mieć coś dla siebie i nie wszystkim się dzielić mm -hmm. jednak, nie?
0: Rozumiem, że to też by była jedna z tych rad, które byś dała innym kobietom, że tak powiem właśnie, które mają, też czują, że mają taką misję na świecie, że one są tutaj po coś i chcą, wiesz, chcą zrobić tamto i siamto i chcą właśnie stworzyć coś, co będą mogły przekazywać innym, ale nie chcą się właśnie w tym pogubić. Jakie były Twoje rady?
1: Wiesz co, ja mm, trochę mnie tego nauczyło doświadczenie, bo miałam takie dwa momenty, gdzie ja bardzo chciałam dawać, dawać, dawać. Trochę tak jest, że funkcjonowanie w social mediach to jest ciągłe dawanie za darmo, nie? No mm -hmm. bo ciągle dajemy coś, jakąś wartość. A to humor, a to tip, a to jakiś przepis, a to jakąś pogadankę, a to live'a z ekspertem, a to wiedzę, a to jogę, pokazujesz tam różne rzeczy i inspirujesz, więc my dajemy, 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 ale ja też muszę Karmić tą swoją energię. Ja też muszę powiedzieć stop. Dlatego, że ja miałam dwa razy takie, taki moment, w którym ja miałam dokładnie taką wizję, jak są dwa baki pełne paliwa i one schodzą do zera. Mhm. I ja już dalej nie pójdę. I myślisz sobie, dałam wszystko ludziom, mhm. zostałam z niczym. I powiem Ci, że długo mi zajęło, zajęła rekonwalescencja i w ogóle ładowanie tych baterii. I to mnie nauczyło tego, że ja muszę chronić siebie. Bo jak ja siebie nie ochronię i nie będę dbała o siebie samą, to ja nie pociągnę tak długo no bo pomysłów masz milion, ale nie masz energii i siły, a wiesz, ja zawsze mówię też, że kamera czuje fałsz bardziej niż ludzkie oko jak jesteś na tym Instagramie zmęczona nie czujesz tego nie masz tej iskry w oku, to ludzie też to będą czuć, a po co? Czemu tak działać? że Ty się męczysz, to nie jest takie jakbyś chciała więc ja myślę, że to dotyczy w ogóle i takich osób, które mają jakąś chęć działania w social mediach, czy mają jakieś stanowiska, czy chociażby, że funkcjonują w rodzinie i nie wiem, na ten moment zajmują się dziećmi i domem bo na przykład niedawno urodziły dziecko. Naprawdę trzeba mieć tą strefę dla siebie. Nie da się wywalić wszystkiego dla ludzi, dla partnera, dla dzieci. Trzeba coś hmm. dla siebie zostawić. Tak. Ja to tak czuję, że jak my się właśnie
0: nie naładujemy, to potem cokolwiek nas będzie zwalać z nóg na Ach, Instagramie. Ach, oczywiście. Wszystko Cię pokona. Bo to jest, bo Instagram to też jest przecież właśnie portal społecznościowy i to jest, są kontakty cały czas z innymi. I ktoś Ci coś powie... I kiedy my nie jesteśmy naładowani właśnie chociażby tą miłością swoją dla siebie, tak. to jedna rzecz nie siły. mnie tak urazi na przykład, obrazi albo dotknie, że tak powiem, że mhm. ja nawet nie mam siły, że tak powiem, jakby od razu to mnie zwala z nóg, no nie? Mhm. nie czuję gruntu pod nogami. A kiedy mam właśnie... Wybija się to
1: tak, Kiedy jestem
0: naładowana, kiedy mam właśnie swój czas, wiem po co tu jestem i tak dalej, to, to nawet nie wiem, nie mam może dużo tych hejterskich wiadomości i tak dalej, ale wiadomo, że czasami się coś zdarzy takiego mm. w biznesie, zawsze się coś takiego może zdarzyć, że jest jakaś, jakaś sprawa, jakiś problem. I jak my nie jesteśmy naładowani, no to ja już po prostu to by była załamka, nie? To by była totalna za załamka.
1: A tak masz to w dubie bo Ty wiesz, kim jesteś po tak, prostu.
0: Tak, Super, Patrycja, dziękuję Ci bardzo, hmm. bardzo za rozmowę, Dziękuję. Za inspirację, którą tutaj przyniosłaś. Super. Czy chciałabyś coś powiedzieć jeszcze na koniec, gdzie Cię znaleźć? Koniecznie powiedz, um, co byś mogła polecić, e, jeżeli chodzi o, o Ciebie, o Twoją osobę, gdzie mhm. Cię znaleźć, gdzie jest Twój sklep i tak dalej.
1: Wiesz co, no to tak, najbliżej to profil travelover.pl na Instagramie. Moja marka ekologicznych ubrań nazywa się Klosz, Klosz store Closch, więc tam poza tym, że pokazujemy produkty, też jest bardzo dużo darmowych treści, które mają na celu, bo to jest też moja misja, o której nie powiedziałyśmy, mają na celu uświadamiać konsumentów, ponieważ ja jestem przerażona tym, w jakim stanie jest nasza planeta i w jakim stanie jest poziom ignorancji świata i za chwilę nic nam nie zostanie z tego naszego świata, więc, więc my tam dajemy bardzo dużo darmowych treści, e o tym, jak powstają jeansy w Azji i produkcja fast fashion, o tym, jak wybierać, czytać metki, żeby te ubrania nie były z poliestru, więc żebyśmy nie nosiły na sobie plastiku, ropy naftowej i tak dalej, także klosz na pewno jest fajną platformą do tego i na coaching to z reguły zgłaszają się dziewczyny w wiadomościach takich prywatnych, jak ktoś ma potrzebę coachingu i czuje, że to jest taki moment, potrzebuje jakichś takich ustrukturyzować sobie swoje cele i plany. Więc to tyle i mam nadzieję, że w sumie ta rozmowa była taką... Mam nadzieję, że będzie inspiracją, też taką siłą, nawet w jakimkolwiek jesteście teraz etapie życia, czy w gorszym, czy w lepszym, to... to to, co Wam mogę jedynie powiedzieć na koniec, to, że każdy moment jest dobry, żeby zacząć jakieś takie zmiany, nie? Że właśnie nie odcinamy grubą kreską, bo to jest takie radykalne itd. i tak dalej. Zawsze mówię, bo to też lubię w coachingu, że nikogo nie trzeba naprawiać, bo nikt nie jest zepsuty, nie? Po prostu mm -hmm. trzeba iść dalej, poczuć siebie, zastanowić się nad sobą, czego ja chcę, co jest moje, nie męża, nie przyjaciółki, nie mamy teściowej, moje i tak. iść za tym.
0: Czego ja chcę, bo ja są odpowiedzialna za swoje szczęście, Tak.
1: inny. Amen.
0: <laughs> Amen. Ja yeah, wszystkie linki do Patrycji i do klosza będą w opisie tego podcastu i bardzo Wam polecam, bo ja mam właśnie sukienkę między innymi z <grym> tak? i jest przecież No tak, jest przecież fantastyczna w ogóle tak leży i materiał no słuchajcie,
1: bawełna organiczna i masz jeszcze z muślinu kimono, nie? Tak, takie na to jest
0: kimono na plażę i jest, nie, naprawdę cudowne rzeczy także bardzo, bardzo Wam polecamy zapraszamy na profil Patrycji i jeszcze raz dzięki dzięki i śledź mojego Instagrama. Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje kolejnych tematów, wyślij DM na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.